0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Abra comigo a sua Bíblia. Já está aberta, né? Já esqueci que já estava aberta. É... No... Vamos seguir o Evangelho, né? A gente estava em Marcos. Vai lá para o Evangelho de João. Só deixa aberto o Evangelho de João que daqui a pouco eu te falo o texto. É... Essa semana eu comecei a assistir um filme na... no streaming... É, na, um Amazon Prime, que é um filme chamado 13 Vidas. Quem é que já assistiu? 13 Vidas. 13 Vidas é a história de um grupo de garotos, de três garotos, que, é, 12 garotos de um time de futebol de adolescentes na Tailândia. E eles ficam presos numa caverna. Foi uma história real, que aconteceu em 2018. Foi uma comoção mundial, né? Muita gente ajudou. Eu, eu trouxe só o. Deixa aí, tranquilo. Eu estava assistindo esse filme essa semana, ainda não terminei de ver, eu parei, acabei parando para poder fazer algumas coisas. Tava, o filme tem duas horas e 12 minutos, é, pode deixar, deixa essa foto aí ficou mais legal. E, e aí esses garotos, está vendo uns meninos ali, ó, com umas lanterninhas na mão, eles ficam presos durante acho que 14, 12, 13 dias numa caverna na Tailândia. E, e são mobilizados mais de 5 mil profissionais as nações começam a mandar mergulhadores, buscadores, gente que era especialista em mergulho em cavernas para tentar tirar esses garotos que ficaram presos devido a uma monção de chuvas que aconteceu no dia em que eles saíram do futebol, resolveram ir na caverna para tirar umas para fazer umas imagens para assistir para ver uma, uma parte da gruta que é, eles falam que era uma praia que tinha é, um chama praia não sei do que lá numa parte da caverna. E eles ficam presos porque a chuva forte começa a tampar eles lá e o, o corredor que eles vão andando até o lugar que eles estavam fica cheio de água. E eles não têm como voltar. E eles vão ficando ali sem comida, sem nada. E a história vai desenrolando. Porém, eu achei muito curioso porque o filme, o filme em si, ou então se você tem um documentário também chamado Rescue na, na Disney, você pode assistir lá também. Mas eu assisti o filme e depois vou ver o documentário que me chamou muita atenção. Mas o, o curioso desse, que me chamou a atenção nessa história foi a mobilização de muitas nações para ajudar o governo da Tailândia a resgatar esses garotos da caverna. A operação que foi feita, as pessoas, os especialistas que foram chamados, as pessoas que se ofereceram, a maior parte, 90% deles, eram voluntários, pegaram seus voos através do governo de cada país. Os dois caras, o, esses dois da foto aqui, os dois especialistas os mergulhadores, é um, é um, são mergulhadores profissionais da Inglaterra e eles se voluntariaram através do governo, eles, cara, um deles ficou sabendo por meio de uma notícia na internet entrou em contato com um amigo e falou, cara, vamos, é, vamos nos oferecer para ajudar esse, a tirar esses garotos da caverna, então assim, a história toda ela, o, o diretor do filme, Ron Howard ele resolveu fazer uma, algo muito legal, ele não contou a história na ótica dos garotos que estavam na caverna, ele contou da mobilização das pessoas em querer salvar o um tempo todo aqueles meninos ali de dentro. Então, a história toda é isso. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que é quando as pessoas que moram ao redor da montanha são lavradores, pessoas de muita, muita dificuldade, eles vivem da lavoura deles, da colheita deles, e eles resolvem, numa parte, nessa parte do filme, sacrificar toda a colheita deles do ano para começar a colocar dutos de água na montanha para que a água da chuva que estava é, afogando os meninos na dentro da caverna, pudesse sair por esses dutos e acabar com a plantação deles de um ano. Um ano de trabalho e o sacrifício que eles fizeram para poder ajudar os, os operadores, os, os especialistas, a salvar esses garotos. É muita coisa legal no filme. O filme eu não estou aqui vendendo o peixe do filme. Se você quiser assistir, você assiste. Mas me chamou a atenção como existem pessoas que se esforçam para salvar uma vida. Como pessoas abrem mão de coisas pessoais, até mesmo da sua, do seu sustento, para ver uma vida sendo salva. Como pessoas usaram da fé... Tem um momento lá, é um, como é na Tailândia, tem uma religião local, um momento onde está todos os pais os garotos, são 12 garotos e um treinador, 13 pessoas, por isso que é 13 vidas. Todos os pais, os profissionais, quando chegam a um grupo de sacerdotes da, da aldeia lá, é da, do, acho que é do Tibé, não sei... Eles chegam na aldeia e todo mundo para reverenciando aquelas pessoas porque eles iam ali ajudar também, de alguma forma, com as preces deles. É um, tem vários momentos ali que você vai tirando algumas coisas e você dá a devida importância para essa história. E é muito legal porque foi uma história que aconteceu em 2018. Tem pouco tempo, foi antes da pandemia. E é uma história, assim, muito curiosa é, de se ver. Ajuda lá, vê se não machucou. Olha o Felipe bateu no vidro ali. Mas é... Só para vocês entenderem... O, como me chamou a atenção as pessoas se esforçarem Para poder ajudar 13 vidas E é muito curioso porque semana passada nós tivemos um evento aqui E 13 vidas aceitaram Jesus Foi muito legal E o que me chamou a atenção é Será que nós estamos sendo especialistas Para manter a salvação desses 13? Foi dali que saiu a, a ideia de eu conversar com vocês essa introdução aqui. O tema da minha mensagem hoje é: é, é o, talvez seja é o próximo passo do que a gente precisa fazer quando vidas estão sendo salvas. Não sei se você sabe, mas os garotos para sair da, da, da caverna, todos eles foram anestesiados com uma medicação anestésica para cirurgias, onde eles iam ficar apagados durante todo o percurso que eram quase, 13, é, quase 4, 4, 5 horas para atravessar o canal onde eles estavam presos, e eles tinham que passar debaixo d'água apagados, porque senão eles iam morrer, como no filme tem lá um momento em que um, um mergulhador ele acaba morrendo por uma situação, e eles avaliam que a única forma que teria como salvar esses garotos era apagando eles 100%. Então tinham que dar uma anestesia forte, e isso aconteceu mesmo, e eles foram salvos por esse meio maluco que é o quê? Apagar aqueles garotos, para eles poderem passar com os mergulhadores, passarem com eles por esse longo canal onde eles estavam presos. E aí é curioso porque, logo, aí depois a história, quem vai pesquisar lá na internet, vai ver o que aconteceu com esses garotos depois. A forma como eles foram recuperando a saúde, que eles voltaram a jogar bola, aquela coisa toda, ganharam um, um patrocínio para poder fortalecer o, o time de futebol deles local lá. é Muito legal a história. Porém, as pessoas consolidaram aquele, aquele momento. E foi por isso que eu resolvi trazer essa palavra hoje, porém eu quero trazer uma base para vocês de uma oração, eu quero que vocês leiam comigo o Evangelho de João, capítulo 17, que é a oração de Jesus, onde é uma oração de consolidação, Por eu dei o tema hoje na nossa mensagem aqui de consolide, e eu quero chamar a tua atenção hoje para como eu e você precisamos fazer para, é, vou dar uma ilustração para que a gente todos nós possamos entrar no ônibus na porta da frente. Aqui em volta redonda a gente entra pela porta da frente ou pela porta de trás no ônibus. Entra pela porta da frente. E que a porta de trás ela não fique aberta para que todo mundo comece a descer e não chegue até o destino que tem que chegar. Consolidação é isso. É uma viagem que eu faço com aqueles que estão sendo salvos e eu levo eles até o final do trajeto salvos em Jesus. E durante a viagem eu não deixo ninguém descer pela porta antes de chegar no percurso final. O que está acontecendo muito conosco é que a gente vê as vidas chegando, a gente vê pessoas novas aceitando Jesus, porém a gente não consolida eles até o final da viagem. A gente acaba deixando eles saírem pela porta de trás do ônibus. Então eu quero que aqui hoje na nossa viagem ninguém saia antes da hora de chegar no destino que é a nossa salvação eterna em Jesus. Então hoje eu quero, eu quero ensinar você e eu quero aprender com você e eu quero trabalhar junto com você a nós consolidarmos melhor vidas quando ganhamos vidas. Nós somos ótimos em ganhar vidas, porém nós estamos sendo fracos em consolidá-las. E o processo todo é ganhar, consolidar, treinar as pessoas e enviá-las para formar outras pessoas. É assim que nós vamos alcançar 1%. Não é eu ganhei e agora ela que ande pelo jeito que ela achar melhor. Não, nós precisamos caminhar com ela até que ela se sinta segura que está andando sozinha. E principalmente uma igreja como a Rampa, que é uma igreja geracional de adolescentes e jovens, não tem como você trazer um adolescente para a presença de Jesus e abandonar ele para andar sozinho. Não tem como você ganhar um jovem que ainda não conhece Jesus, você arran arrancou ele lá do inferno de dentro de uma universidade e você deixa ele caminhar sozinho. Nós não podemos. O mínimo que a gente tem que fazer num movimento de igreja... É, se tem alguém sozinho, é eu chegar perto dela e perguntar, você está caminhando com alguém? Você está indo na RG de alguém? Você está sendo consolidado por alguém? Você está caminhando ao lado de alguém? Ou você está sempre tá vindo sozinho? Tem gente aqui que está aqui há dois, três meses e ainda não teve contato com ninguém. Às vezes tem a pessoa que é tímida, às vezes a pessoa está tentando enturmar, está vindo de outro ministério ainda não conhece o nosso. E a gente precisa de pessoas que estejam uns com os outros. Nós temos que sair da nossa acomodação de amigos fiéis uns com os outros e ir até os outros que ainda não estão fazendo parte disso. Esse é o processo da igreja, gente. É uma comunidade de fé. Comunidade de fé é partir o pão, é as orações, é na adoração. Nós adoramos todos juntos. Porém, acabou a adoração, para onde vai todo esse, esse povo da adoração? A gente tem que estar junto. Estou olhando para o antes aqui lembrei, sexta-feira está todo mundo no reator. Quem continuou orando com a galera que estava aqui, quem continuou orando com quem não está quem está hoje ausente, você está sentindo falta, então nós precisamos começar a consolidar isso, e só consolida, primeiro, orando, por alguns pontos determinantes, que Jesus nos ensina aqui, vou, vou falar com você o que Jesus orava, e segundo, é a prática, é estar tá junto, é poder ajudar um ao outro, é colar com, é colar com os especialistas, os garotos só saíram porque os especialistas começaram a se oferecer para poder tirá-los de lá. Nós só vamos tirar as pessoas da condição de simplesmente fui salvo, mas agora não sei o que fazer, para que agora possam caminhar com pessoas que estão sabendo cuidar uns dos outros. Palavra que eu quero que você guarde aqui durante a mensagem toda. Eu preciso cuidar melhor das pessoas. Guarde isso, cuidado. é A palavra cuidado, no melhor sentido da palavra, proteger o outro e ensiná-lo a caminhar na presença de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 17. Quero ler aqui com você dos versos. Deixa eu abrir aqui que eu grifei um texto. Eu grifei na minha, no meu celular. João 17, 22 até o 26. Vamos ler juntos aí. Pai, aqui ficou balançando bem. 22 até o 26. 26. A Palavra de Deus diz assim, olha, o Evangelho de João, 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E aqui é Jesus falando que ele e o Pai são um, e ele agora distribuiu a glória para os discípulos, para que eles pudessem ser como eles. Eles sejam um. Eu neles e tu em mim, Senhor. Isso é uma oração de Jesus, tá? Continua que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e o amaste como igualmente me amou. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo. Pai justo, Embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Esse texto é uma oração poderosa que Jesus está fazendo. Quando você lê o Evangelho de João, você começa a ter uma compreensão de onde Jesus quer chegar no capítulo 17 com a oração que ele está fazendo. Jesus começa no Evangelho de João, 17, fazendo uma oração, trazendo, manifestando a glória dele. Ele está falando da glorificação dele. Como ele veio manifestar esse poder de Deus através da vida dele. Quem olhasse para ele havia a manifestação da glória ali em carne. Então, Jesus começa falando, versos 1 e 5, Ele fala, eu, eu estou, eu, a minha glória vai começar a ser manifesta, porque o Senhor desejou assim. E ele, ele continua fazendo a oração depois, falando isso para os discípulos. Ele começa a, a ensinar os discípulos aqui a orarem e se sentirem protegidos por isso. Jesus começa a fazer essa oração, e isso aqui é um ensino para nós de como orar. Quando você tiver um tempo de oração, você fala, primeiro, como eu tenho que orar? Eu já vou direto para os meus pedidos? Não, você vai primeiro entender quem é o Deus que você está buscando para orar. Com quem você está buscando esse contato, esse diálogo. Então, primeiro, quando você vai conversar com alguém, quando você vai desejar algo, você primeiro vai ter uma aproximação suficiente para conhecê-lo bem, ou conhecê-la bem. Então, a melhor forma de conhecer é ver como é que essa glória de Jesus é manifesta. E ele começa a falar o quê? Quando você ora pela minha glória, agora você vai entender que vocês vão proteger um ao outro. Porque eu estou manifestando o meu poder para que vocês saibam andar uns com os outros. Para que vocês possam conhecer uns aos outros. E Jesus chega num determinado momento da oração e fala, eu dei a eles, o texto fala muito claro aí para nós, eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um. Olha que interessante. Jesus abre falando da glória, da glorificação dele. Ele fala que ele vai conseguir cumprir a missão, sendo um corpo glorificado na presença de Deus. Mas depois ele começa a trazer uma oração bem mais próxima, falando que os discípulos agora vão começar a compreender que glória é essa, para que eles possam proteger um ao outro, para que eles possam cumprir a missão também que Jesus começou. A oração de Jesus fala de princípio de glória, manifestação de poder, porém ele fala também de continuidade. Nós aqui vamos precisar fazer alguma coisa, porque Jesus já fez por nós. É isso que é a oração que ele está fazendo. Então aí ele começa a convocar para a unidade, ele começa a chamar a gente para ser um com Ele Jesus está ensinando para mim e para você que ninguém fica sozinho quando Jesus se manifesta Jesus está nos ensinando que num processo para consolidar com muita força a manifestação da glória dEle Nós precisamos estar juntos Nenhum poder vai ser manifesto se, nós, se todos nós estivermos em concordância Nós precisamos ter concordância, Jesus está ensinando isso a concordância, mas para ter concordância, traga para perto de você. Jesus primeiro trouxe os discípulos. Só para você entender, João 17 é o que? Essa oração é Jesus falando dele, buscando a glória do Pai sobre a vida dele. Logo depois, ele começa a falar da proteção aos discípulos então ele começa a, a oração dele vai para um segmento em que ele começa a orar por quem está perto dele, para aqueles que ele conseguiu conquistar para caminhar com ele, para aqueles que acreditam na palavra dele, para aqueles que querem ser seguidores dele, e depois ele começa a orar, e o final da oração de João 17 é ele manifestar o poder sobre todos nós. Para que todos nós sejamos alcançados. Por isso que nós estamos aqui, nós fomos alcançados por uma oração que Jesus fez. Jesus fez. Hoje nós acreditamos no poder da palavra porque um dia ele orou, e aí onde é que entra um princípio de consolidar aqui? Eu preciso começar a entender que eu tenho que orar pelo Deus que eu sirvo, pelo Filho dele que é Jesus, eu tenho que orar pelos que estão perto de mim, eu tenho que orar para quem caminha comigo, eu tenho que orar para quem tem unidade comigo, para quem me dá força e eu dou força para ele também ou para ela para quem está mais próximo de mim, para minha comunidade, para os meus irmãos, para quem anda comigo na minha RG, para quem está comigo, orando comigo ali naquele grupo, para quem está ali conversando comigo todos os dias, me fortalecendo no dia que eu estou me sentindo fraco, para aquele que está precisando de uma palavra e Deus me manda entregar uma palavra de poder sobre a vida daquela pessoa, para que eu possa lembrar uma promessa das escrituras na vida daquela pessoa e depois para aqueles que eu ainda nem conheço, mas o Senhor vai alcançar através da minha vida. João 17. O fechamento do Evangelho de João, capítulo 17, a oração de Jesus, essa oração aqui, gente, é uma das máximas, é uma, é uma conexão que está acontecendo. Às vezes a gente quer orar e a gente ora muito para o pessoal, a gente está orando só para o nosso lado. Só que Jesus aqui, ele olha para o lado dele, ele olha para o lado da quem, de quem anda com ele e ele ora por aqueles que nem estão com ele. Então nós precisamos começar a entender isso. E qual é o processo que nós estamos? O processo que nós estamos é de interceder, orar por aqueles que estão perto de nós, por aqueles que caminham conosco, encorajando um ao outro, para que a gente possa alcançar aqueles que ainda não conhecemos. Tá aqui, ó, a prova tá aqui. A prova tá aqui, ó. Quem quem tá tá aqui na rampa hoje que já que sabe que é fruto desse desses nomes aqui quem está aqui? ia, está com suas amigas aí, né? Quem, quem são, Jack? que veio com, que estava ali com o nominho ali ela, quem mais? tem mais alguém que veio aqui para o fruto de um nome? está ali, ó outro fruto ali, do nome gente, o que, que eu quero provar para você vendo esses dois frutos aqui? é possível só que a gente não pode parar a gente não pode parar nossa oração, nosso, nosso alvo durante o ano de 2022 na rampa são os nomes. Qualquer outra coisa que você colocar como alvo de oração, nós estamos fugindo a isso. Porque nós precisamos entender o que Jesus está nos ensinando aqui. Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um. O Senhor manifestou glória para que eles pudessem ter o mesmo objetivo. E o mesmo objetivo é o quê? Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Nós só vamos ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida porque nós estamos agora em uma concordância. Nós precisamos começar a fazer esse projeto nosso aqui acontecer e você ir atrás dos seus amigos, mas pagar um preço de oração. Todos os dias você está lá fazendo João 17 acontecer. Nós precisamos aqui, eu, quero, eu vou te entregar ferramentas sobre consolidar, mas eu tenho que te dar primeiro o caminho de quais são as condições para que essas pessoas estejam sendo salvas. Sabe o que a Bíblia diz? Quais são as, as, as condições para uma pessoa ser salva? Primeira delas, arrependimento. Você passou pela obra do arrependimento? Evangelho de Mateus 3:2 diz assim, ó, ele dizia, arrependam-se, João Batista, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus estava chegando, Jesus ia manifestar a glória dele na terra. João Batista estava anunciando... Para que Ele se mostre, para que a glória de Jesus apareça, para que o Filho de Deus apareça, nós precisamos começar a nos arrepender dos nossos pecados. Então a primeira coisa para a gente entender, por que eu estou te dando isso? Como é que eu consolido alguém? Eu preciso entender primeiro quais são as condições para que uma pessoa seja salva. Eu preciso de arrependimento na minha vida. Arrependimento é o quê? É começar confessando o pecado, gente. Não tem como, eu, não, não tem, eu, como pastor da igreja, não tem como eu te ensinar outro jeito. Nós precisamos confessar uns aos outros, nós precisamos ter certeza de que somos, somos pecadores para a gente começar a ver as coisas de Deus acontecendo no sobrenatural. Porque a gente só chama o sobrenatural, o sobrenatural ainda não aconteceu. A gente só está chamando. O sobrenatural vai ser aqui nesse ministério quando mil nomes estiverem entrando por essas portas. Aí você vai ver colheita abundante. Só que a gente fica só na proclamação e não está na ação. A ação é consolidar os que estão aqui para que quando eu e você tivermos convicção de que é possível, nós vamos fazer acontecer é o que Jesus estava falando para que eles estejam manifestando a glória eu, primeiro eu tenho que manifestar a glória em mim e neles então Jesus para consolidar disse, olha, primeiro entenda quem sou eu, entenda quem é Jesus na sua vida entenda de verdade quem é Jesus na sua vida Jesus não é o nosso ajuntamento Jesus é quando nós juntos nós conquistamos outros nós salvamos pessoas do inferno, do poder das drogas, do pecado. As pessoas estão cada vez mais... Gente, as estatísticas são cada vez piores. A gente não pode aceitar a perda dos nossos jovens por coisas fúteis que esse mundo apresenta. A gente precisa ter uma convicção de que uma vida salva. E como é... Eu estou que... tentando fazer você entender. Se nós nos tornarmos uma igreja apática... Pouco efeito a gente tem para provar que Jesus de verdade está na nossa vida. Não dá. Eu tenho que ter uma convicção. Eu tenho que acreditar que Jesus é capaz de salvar o pecador. Eu tenho que entender que Jesus está salvando meus amigos, minhas amigas, está salvando minha família. E o meu testemunho é a prova maior que eu tenho visto o poder de Deus, a glória dele sendo manifesta. Porque ele um dia disse... Eu contigo, Pai, mas eu agora também com eles. Nós representamos Jesus. Agora, se for esse Jesus re, é, relaxado, debochado, que muitos de nós estamos mostrando no nosso comportamento cristão, nós não vamos alcançar mesmo. Mas tudo isso é fruto de consolidação. Eu estava estudando em casa sobre... Peguei vários livros que eu tenho que falam do processo de fazer discípulos, de consolidar o discipulado, de fazer a consolidação acontecer quase todos eles, 80% dos livros que eu peguei, fala de uma palavra, integridade. Fala do cristão, do jovem, criança, adolescente, que entende a palavra do evangelho e se torna íntegro. O que é integridade? É alguém que vive inteiramente para o evangelho de Cristo. É alguém que não... Titubeia, no, não mexe no caráter dele Aquele carimbo de Jesus está na vida daquela pessoa E ela vai até o final com sangue nos olhos Dizendo assim, Jesus é minha fonte de vida E eu vou fazer as outras pessoas beberem dessa fonte também Isso é integridade E a integridade ela é acompanhada com a sabedoria A sabedoria é como eu mantenho em meio a esse caos que eu vivo A minha integridade em Cristo e aí entra o terceiro elemento, e o mais maravilhoso deles, que está em todos os lugares que você imaginar a figura de Jesus. A compaixão por almas. Aleluia. Nós precisamos ser mais, ter mais compaixão. Nós precisamos entender, e quando se fala em compaixão, entender a dor do outro, não é você concordar com o outro errando e sentindo dor mas é você confrontá-lo o suficiente para ele sair daquela condição de dor. Por isso que eu falo para os adolescentes e jovens desse ministério, fale a verdade, doa quem doer para o teu irmão, confronta o pecado dele, fala na lata, mas vai parar de falar comigo, pastor, aí eu não vou demonstrar o amor de Jesus. Ah, então você está conhecendo outro Jesus que eu não estou conhecendo. Vai ver as conversas de Jesus com Pedro, vai ver os papos deles lá, vai lá ver os diálogos, lê lá, <risos> lê as conversinhas lá de Jesus com, com o discípulo dele, esse é com, com um deles, né? vai ler Jesus, vai, vai ver as histórias de Jesus com alguém que vinha com um, um princípio filosófico ou religioso, os valores do reino de Deus gente, não se mede pelos nossos aqui, não tem como, por isso que a gente entra em choque, porque a gente quer defender os daqui. E quando o reino de Deus realmente se manifesta e a gente passa a viver o reino de Deus, é muito difícil mesmo, as pessoas não entendem você. As pessoas não querem aceitar você com essa mudança acontecendo na tua vida. Pô, parou de falar palavrão. Parou de brigar com as pessoas. Pô, parou de fazer sexo. Parou de se masturbar. O cara tá parando com tudo. Tá mudando a rotina de vida dele. Tá, tá buscando santidade. Está buscando ter um, um parâmetro mais próximo do céu do que do inferno ou da terra. Então as coisas começam a ser evidentes, porque nós estamos ao, em, em, aliando integridade, nós estamos aliando a sabedoria, nós estamos aliando compaixão, mas nós estamos vivendo o amor por vidas. Eu preciso ser um espelho do céu, um espelho de Cristo, para que o outro veja em mim o reflexo e ele mude também. Por isso que Jesus fala, num processo de consolidação, na oração dele, ele fala de verdade. Eu dei a eles a glória que me deste para que eles sejam um. Jesus o tempo todo não foi individualista, não foi solitário, ele não foi exclusivo para alguém. Ele queria que dali dos discípulos ampliasse para todos nós que pudéssemos ser alcançados. Gente, é um aqui é uma, uma pureza, o evangelho nessa... nessa Oração de Jesus aqui, o, o desejo dele está muito manifesto aqui. Ó, que eles sejam levados à plena unidade. Jesus queria que eles fossem completos. Quando eu estava vendo o filme, e a história mostrando um, um, dos, um dos mergulhadores, na primeira vez que encontra os garotos, um faz uma pergunta para o outro fala assim, como é que eles sobreviveram sem comida, com um ar bem mais é, prejudicado aqui, e eles já estão há 11 dias sem sofrer, é, sem nenhum deles estar tá desmaiado, sem nenhum deles. Aí, um, aí na, a cena mostra um dos garotos levantando a camisa e falando, estamos com fome, falando na língua dele, E né? o rapaz não entendia, estamos com fome, aí ele levanta assim, mostrando, bem magro, né? ele, estamos com fome, muita fome. E aí uma das coisas que me chamou a atenção foi que o mergulhador, um mergulhador começa a dar esperança para os garotos. Até aquele momento, os dois mergulhadores não tinham esperança nenhuma. Um falava assim, nós vamos voltar, para espera um pouquinho, da... amanhã a gente vai voltar para buscar vocês, nós vamos trazer comida, nós vamos trazer... E aí o outro garoto, o garoto olhou assim, aí o mergulhador olhou para ele e falou, mas nós não vamos fazer isso, nós não vamos conseguir, a gente não, vai... não sabe nem se vai voltar daqui para lá agora. E aí ele falando ali, só que aquele, o que, que aquele personagem do filme ali está mostrando? Às vezes a gente está diante de uma situação que não parece real, não parece que não vai ter expectativa, não vai ter força, não vai ter esperança, mas a fé ela vai começar a injetar e consolidar no coração de quem você quer alcançar possibilidades infinitas em Deus. O que aquele homem, o que aquele homem faz ali é ele colocar uma visão naquele rapaz que ele não tinha visto, ele está ali no escuro. Eu achei muito interessante isso. Eles estavam em trevas. Gente, a nossa geração está em trevas. Eles não veem possibilidade de luz. Quem vai levar luz somos eu e você. Quem vai manifestar glória e glória é luz, somos nós. Não vai chegar, não adianta você achar que o cara que está lá na boate agora vai se converter, porque o Espírito Santo vai lá do nada falar com ele, não vai, tem que ser eu e você. O cara que está na rua vai ser eu e você, mas pasmem, aqui dentro da igreja também. Só vai ter mudança, só vai ter vontade de caminhar com Jesus quando olhar para o lado e falar assim, cara, eu confio no Jesus que você testemunha para mim, por isso que eu quero andar com você. Por isso que Jesus fala assim, Pai, deixe com que eles vejam a glória manifestada em mim, porque quando eles veem em mim, eles vão ser um e vão conhecer a plena manifestação da glória. Os seus amigos vão ver a plena manifestação da glória quando olharem essa glória em você. É em você. Você compreende isso? Então, gente, já dando um spoiler para a semana que vem, viva uma nova vida em Cristo mas consolide quem está com você, confronta esse jovem que está andando do teu lado, tem uma postura mais radical como cristão, deixa essa pessoa se sentir incomodada, porque só vai abandonar o pecado, ou essa vida de dor, quando olhar em você, que você não tem mais essa vida de pecado, e essa vida de dor mais, é assim que funciona, as minhas filhas só vão ver algum bom exemplo no pai, se eu manter o meu bom exemplo para elas, e o tempo todo fazer com que isso aconteça. É assim, o filho, os filhos na fé, amigos seus, as pessoas que estão com você na tua RG, estão caminhando do teu lado, estão vindo conhecer Jesus por você. Eles não estão vindo conhecer a rampa. Eles não estão vindo conhecer o pastor e a pastora Raquel. Eles não estão vindo conhecer os líderes da igreja. De maneira nenhuma. Eles estão vindo para ver o poder de Deus sendo manifesto, porque você mostrou isso para eles. É assim que a gente caminha. É isso que o Senhor quer. Eu estava aqui olhando, buscando, falou, Senhor, que condições são essas para uma pessoa ser salva, para um jovem ser salvo e consolidado, arrependimento, amor, Mateus 10,37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, o que Jesus está ensinando é que fala, as suas prioridades tem que ser o amor que você tem por mim, para que o amor manifeste nos outros, a gente, às vezes, não entende isso. E a gente põe outras prioridades. A gente afasta o poder de consolidar uma vida com testemunho em Cristo porque a gente está amando outras coisas. A gente está dividindo o amor de Deus com outras coisas menores. Terceira coisa que A conversão, que é onde eu quero fidelizar com você hoje. Consolidação é o processo posterior à conversão de uma alma. Consolidar é um processo... Eficiente da igreja Após uma alma se converter Uma vida se converter Uma vida aceitar Jesus Treze vidas aceitaram Jesus semana passada aqui Eles estão entrando no processo de cons consolidação Não é só ir no VIP Não é só fazer o Speed Não é só ir passar pelo encontro com Deus Não é só fazer o Ramp School As escolas Não é só participar da RG Não é só terminar de, o processo de seis, sete meses da RG E sentir que tem possibilidade de ser um líder Não tudo isso é o processo de consolidar a rampa No natural, nas nossas técnicas, nas nossas práticas Nas nossas ideias criativas Para você manter o teu crescimento, o teu acompanhamento Porém, você precisa, na verdade É ter uma conversão genuína dentro de você Algo tem que mudar radicalmente aí dentro Se mudar radical aí Ninguém segura pode falar o que você tem que fazer, que você vai fazer com um faquinho no dente vamos lá, vamos agora subir lá para evangelizar, lá no monte, não sei de onde, vamos lá no final de Barra Mansa, vamos lá para Porto Real, vamos lá andar naquela cidade tudo lá, falando para os líderes, a gente está com sede, está apaixonado, Jesus faz brilhar o olhinho o tempo todo, a gente abre mão de churrasco, abre mão de festa para poder salvar uma vida, para poder... Apertar um líder em treinamento e falar ah, só, só fazer, vai e faz. Tem alguns que você tem que mandar uma bica mesmo. Olha aí, ó. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Isso é conversão, gente cara, pega esse texto aí, olha isso, arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus, esse texto aqui, ele é uma, ele é uma resposta, para muitos dos jovens e adolescentes hoje, mas muito, porque o texto fala assim, vocês têm que se arrepender, e voltar para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, por quê? para que venham tempos de descanso da paz do Senhor, eu nem vou perguntar aqui, para não ter que abrir um tempo de cura, acho que já teve aqui, já teve sexta-feira, já teve sexta-feira o suficiente aqui, eu acho que uma a rajada da semana já foi sexta, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, está ali uma palavra, um texto, de uma consolidação do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos nos arrepender, olha só, nós precisamos nos arrepender e voltar o nosso rosto para Deus, e volte-se para Deus. O que está dizendo ali? O arrependimento, eu, o que eu tiro de conclusão, tá? Arrependimento é o quê? é quando eu estou olhando para o pecado na minha vida, e o pecado tem a forma que você achar aí, eu, o pecado está ali, está aqui de frente para mim, deixa eu usar o microfone que é um ponto que eu posso olhar, que eu estou olhando para o preto ali, eu estou achando que estou me vendo, aí você olha, está aqui, ó. eu estou olhando para o pecado, o pecado está na minha frente, o pecado está aqui fazendo, mandando um beijinho para mim, Fazendo assim, vem, vem, está lá, vem com música, e eu estou quase indo. Aí o texto está dizendo o quê? Arrependa-se, volta para Deus. Arrependa-se, tira os olhos do pecado e volta para Deus. Volta para o lugar de origem. Vai para o lugar que é certo. Vai, por mais que eu tenho indo para dentro da cúpula, né? vai para o lugar que é certo. Vai para ser protegido, vai para onde está o Senhor, vai para ser guardado, vai para ser protegido do Senhor, aqui está guardado por Deus, pelos anjos dele, você não vai precisar ficar olhando mais o pecado, arrependa-se, arrepender é voltar para o lugar onde você está guardado, e o texto continua com a parte mais interessante, o texto fala para que você tenha descanso. Quando eu estou olhando para o pecado, eu estou me gastando. Eu estou colocando minhas energias todas no erro. Eu estou aqui investindo. Minhas ideias estão concentradas no pecado minha vontade está ligada no pecado, minha criatividade está sendo dada no pecado, eu estou criando possibilidades para estar com o pecado, eu estou fazendo tudo aqui, mas quando a palavra fala arrependa-se e tire todo esse desgaste, todo esse pensamento, toda essa vontade, toda a tua alma, tudo que você está investindo aí, quando você se arrepende e volta para o Senhor, o descanso dele vem para você, sabe por que você está cansado? Tem pecado, Sabe por que você está depressivo? Tem pecado Sabe por que você está com angústia da alma? Tem pecado Pecado pode ser o quê? Coisas simples Paixões bem presas em coisas pequenas às vezes você está gastando todo o teu investimento Não estou aqui condenando ninguém que tem o seu relacionamento Eu Também sou casado Mas às vezes você está investindo no teu relacionamento Você está tentando ter alguém na tua vida Fora do tempo que Deus quer para você ter às vezes você está investindo num negócio que não é o momento para você ter. Às vezes você está investindo numa viagem. Às vezes está investindo na vida de alguém nas redes sociais para ser igual a ela. Fora do tempo que é para ser. E isso está se tornando um alvo de pecado para a tua vida. Isso está se tornando um altar para você. Isso está se tornando algo que você está se prostrando para aquilo ali. Você está se dedicando muito para aquilo ali. Mas quando eu me arrependo, eu volto para Deus e Deus me mostra para onde realmente eu tenho que olhar. Aí eu descanso. Não está falando ali... Que você está cansado. Está falando que você precisa de descanso. É, é diferente, tá? É diferente. O arrependimento, ele traz descanso na vida do crente. Amém. Muita gente confunde. Ah, eu me converti, agora estou penando. Não está lendo as escrituras. Lê lá. Consolidar. É quando nós juntos, com a glória de Deus manifesta. Eu começo a compreender que eu estou em unidade com os meus irmãos. Jesus já fez a oração lá em João 17 Só que agora ele quer a prática Ele quer que eu chegue mais perto Ele quer que eu esteja junto com os outros Ele quer que eu compartilhe das coisas de Deus com eles Ele quer que eu tenho um tempo de conversa com os meus amigos e eles estão edificando a minha vida. estão me encorajando a viver em Cristo. Eles estão fazendo eu enxergar aquilo que eu não enxergava. Eu estou olhando agora para as coisas de Deus. Não estou olhando mais para os meus pecados. Não estou olhando mais para os meus erros. Eles estão apontando coisas melhores e necessárias que eu preciso para a minha vida espiritual. E a partir desse meu crescimento de vida espiritual, eu começo a caminhar no lugar certo. Fazendo as coisas certas. E agora eu faço melhor. Eu trago outros para caminhar comigo. Consolide. Consolide. Fortaleça os outros Essa igreja precisa ser uma igreja consolidadora A rampa tem que consolidar os jovens Nosso papel é esse Um dos fundamentos dessa igreja É se tornar uma marca de Cristo A carta de Cristo na cidade de Volta Redonda Onde você for Você precisa ver que alguém vai ler essa carta que é você Isso é base bíblica, tá? Primeira Coríntios o Apóstolo Paulo fala Somos a carta de Cristo E ela precisa ser lida você essa carta e as pessoas vão se consolidar na presença do Senhor quando lê você. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.